0: Knapp dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonsel. Herzlich willkommen bei Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonsel. Mein Name ist Marcel Würker und heute zu Gast habe ich Aaron Plag, Mitarbeiter der Firma Hörgeräte Bonsel in Darmstadt. Hi, grüß dich. Hallo. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir arbeiten eine Weile in Darmstadt zusammen. Ja, kann man sagen. Sind jetzt schon ein paar Jährchen eigentlich. Ja. <lacht> Unser Thema heute soll es sein, wie kann man Hörgeräte in Schuss halten? Was gibt es für Möglichkeiten zum Reinigen, zum Pflegen der Hörsysteme? Was gibt es auch für Zubehör für Hörsysteme? Wie kann man vielleicht Hörsysteme besser in den Alltag noch integrieren? Aber stell dich doch erst noch mal ein bisschen vor. Ja, also ich bin der Aaron
1: Plag. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Genau, bei der Firma Hörgeräte Bonsel Habe ja auch meine Ausbildung genossen. Bin jetzt seit drei Jahren ausgelernt und ja, bin als Hörakustikgeselle bei Hörgeräte Bonsel. Mache auch die Fernanpassungen im Unternehmen, also die Remote-Fittings von den Hörgeräten. Wir können Einstellungskorrekturen bis in die Malediven eigentlich schicken, wenn ein Schwerhöriger Schwierigkeiten mit seinen Hörgeräten hat. Ansonsten betreue ich halt die Kundschaft hier auch im Laden. Und mache Hörgeräteanpassungen, die Wartungsarbeiten, die Kontrollen mit den Hörgeräten, ob alles richtig funktioniert. Genau. Sehr gut. Ja,
0: Wartungsarbeiten ist schon das richtige Stichwort. Heute soll es ja auch um die Wartung der Hörsysteme gehen. Welche Möglichkeiten haben denn Kunden zu Hause selber, die Hörgeräte zu pflegen und zu warten? Ja, also der Kunde selbst kann schon
1: sehr, sehr viel machen bei den Hörgeräten. Er muss es nicht tun. Jeder Kunde bekommt bei uns, wenn er sich bei uns für ein Hörgerät entscheidet, ja auch ein sogenanntes Serviceheft, ein Inspektionsheft mit nach Hause. Das läuft äh, so ähnlich wie das TÜV beim, beim Auto sozusagen. Da ist man herzlich eingeladen, alle halbe Jahr zur Inspektion vorbeizukommen. Da übernehmen wir auch diese kompletten Wartungsarbeiten, falls jetzt jemand zum Beispiel nicht mehr so von der, von der Fingerfertigkeit in der Lage ist, die Wartungsarbeiten selber zu machen. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was kann der Kunde eigentlich selber machen? Die oberflächliche Reinigung natürlich erstmal, also desinfizieren oberflächlich. Einfach, dass die Mikrofone auch nicht verstopfen. Außerdem haben wir ja in jedem Hörgerät auch einen Lautsprecher integriert, der direkt im Ohr drin sitzt, egal bei welchem Typ. Und den gilt es halt besonders zu pflegen, weil wenn da eine Verstopfung vorliegt, dann ist es wirklich auch wie bei der Spülmaschine oder beim Trockner. Wenn der Filter zu ist, dann geht das Gerät nicht mehr. Das heißt, die Filter können die Kunden selber wechseln? Das können sie tatsächlich selber wechseln. Ist auch eigentlich jetzt kein Hexenwerk in dem Sinne. Die Filter kann man bei uns nachkaufen. Das sind jetzt vielleicht 5, 6 Euro, was da so eine Filterpackung kostet. Die hält in der Regel 1, 2 Monate. Und damit kann man sich eigentlich die meisten Gänge oder die meisten Reklamationen, die wir hier, sage ich mal, in den Laden reinbekommen, sind auf solche Fehler zurückzuführen, dass meistens der Filter verstopft ist. Und das ist mit einem Handgriff eigentlich
0: gelöst. Das ist ja super, dass man das dann zu Hause eigentlich relativ einfach selber lösen kann. Jetzt hattest du gesagt, man soll die Geräte auch die Mikrofone reinigen. Welche Möglichkeiten habe ich da? Ja, also entweder natürlich erstmal mit einem leicht angefeuchteten Tuch
1: Oberfläche zu desinfizieren, wie bereits erwähnt. Außerdem gibt es Reinigungsbürsten mhm. ja, oder auch so ein Luftspray, das allerdings ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, also mit bisschen Abstand aufs Mikrofon drauf sprühen. Dadurch gehen eigentlich die feinsten Staubpartikel, Hautfette, die natürlich diese Öffnung auch dann verschließen können, gehen dadurch weg. Okay, sehr gut.
0: Nie direkt mit Wasser wahrscheinlich am Hörgerät irgendwas machen?
1: Richtig, Wasser ist die Top-Reparaturursache eigentlich oder halt Feuchtigkeit generell.
0: Ja. Das heißt, dann sind wir schon beim nächsten Punkt. <lacht> Feuchtigkeit ist ja doch, jetzt wird es langsam wieder wärmer, der Sommer kommt, man schwitzt, die Geräte werden feucht. Was kann ich machen, wenn mein Gerät nass geworden ist, wenn ich stark geschwitzt habe oder das Kind mich im Pool geschubst hat ähm, Ja, richtig. Also Das
1: Hörgerät ist ja ein kleines Technikwunder. Es steckt ein Computer drin. Was macht man, wenn das Handy mal in der, in der Kloschüssel baden geht oder im Pool? Ja, Es wird getrocknet. Genauso ist es auch beim Hörgerät. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich komme nochmal auf dieses Service-Paket oder dieses Serviceheft zurück, das man bei Abschluss vom Hörgerät von uns bekommt. Da ist auch ein Reinigungsset mit dabei mit einer analogen Trockendose. Da ist eine Silikatkapsel drin, das kennen die Damen vielleicht aus den Handtaschen. Da sind unten diese kleinen manchmal in manchmal. Diese in den, Kügelchen. Genau, gesagt, richtig. -hmm. Diese Silikatkapseln oder ähm, Packungen. Die sind genau dafür da, dass einfach in den Ecken der Handtasche die Feuchtigkeit rausgeht. So eine Silikatkapsel wäre auch in der Trockendose fürs Hörgerät beigelegt. Und da kommt das, das Hörgerät oder das Hörhilfsmittel dann über Nacht einfach in diese Trockendose. Wird mit einem Deckel verschraubt, dass das ein geschlossenes System ist. Und dann entzieht einmal diese Kapsel dem Hörgerät die Feuchtigkeit. Wenn man das Ganze jetzt nochmal ein bisschen effektiver betreiben möchte, ich meine, die analoge Trockenvariante ist besser als keine Trockenvariante. Bei uns gibt es sozusagen auch nochmal ein Solarium fürs Hörgerät. Das ist ein UV-Trocknungsgerät, was per UV-Strahlen die Bakterien abtötet, die sich halt am Hörgerät sammeln können. Oder beziehungsweise das Gerät erwärmt auch das Hörgerät, um es dadurch zu trocknen.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, Feuchtigkeit die häufigste Fehlerursache tatsächlich. Ja. Von daher ist tatsächlich die Trocknung der Hörgeräte das eigentlich
1: Wichtigste das bei aller der ganzen Das Allerwichtigste überhaupt. Also ich empfehle das jedem Kunden täglich, am besten über Nacht. Die Kunden, die jetzt seit vielleicht zwei, drei Jahren neu angefangen haben bei uns, die haben vielleicht auch eine Hörhilfe mit Akku erworben. Bei den Geräten, die wieder aufladbar sind, ist halt nochmal positiv zu erwähnen, dass bei dem Ladevorgang auch schon ein Trocknungsvorgang mit dabei ist. Also die Geräte, die aufladbar sind, haben in Anführungszeichen weniger Schwierigkeiten mit Feuchtigkeitsfehlern, einfach weil durch, dies, das, durch das nächtliche Aufladen
0: die Hörgeräte halt automatisch getrocknet werden. Mhm. Durch Wärme, die halt beim Laden ist. Genau, richtig, Menschen. genau. Ja. Sehr gut. Ja, das war jetzt schon ein ganz guter Einblick in die Pflege und Wartung der Hörsysteme. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was man tun kann, tun müsste mit den Hörgeräten? Ja, also Mut zur Selbsthilfe, sage ich immer. Frage,
1: sprechen Sie den betreuenden Akustiker von Ihnen gerne einfach drauf an, was gibt es für Möglichkeiten bei meinem Hörgerät, was kann ich selber machen, falls Sie das noch nicht wissen und worauf ich extrem plädiere, ist einfach die Wahrnehmung der festen Servicetermine, entweder alle drei oder sechs Monate, mindestens alle sechs Monate ist wirklich zu empfehlen, weil hier bei uns vor Ort das Gerät halt wirklich auch auseinandergeschraubt wird sozusagen, also wir machen das Gehäuse komplett auf und dadurch kommen wir sozusagen auch ans Inlay dran. Das macht Also ich kenne keinen Kunden, der das selber macht. Würde ich auch absolut nicht empfehlen. Das ist eine, manchmal eine Fummelarbeit, kann man sagen. Allerdings das Fachpersonal kann das natürlich. Und wenn das Gerät aufgemacht wird, ist natürlich die Reinigung nochmal ein gutes Stück effizienter, als wenn es nur oberflächlich gereinigt wird. Das kann ich mir
0: vorstellen, ja. Wunderbar. Dann haben wir das Thema Pflege und Wartung tatsächlich eigentlich, glaube ich, ganz gut behandelt und würden noch mal zu einem anderen Thema kommen. Rund ums Hörsystem gibt es ja noch Möglichkeiten, wie man die Hörgeräte besser in den Alltag integrieren kann. Da fällt mir spontan erstmal der Fernseher zum Beispiel zu Hause ein, gerade die neuen Flachbildschirme haben jetzt nicht unbedingt immer die optimalsten Lautsprecher. Dadurch, dass die Lautsprecher halt meistens auch sehr klein sind, sind die häufig nicht so effizient. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um die Hörgeräte mit dem Fernseher besser in Verbindung zu bringen? Ja, entweder indem
1: man die Höreinstellung oder die Einstellung generell vom Hörgerät speziell aufs Fernsehschauen eicht, ein, also mit einem TV-Programm, wo die Automatikparameter vom Hörgerät speziell nur für diese Situation geeicht sind. Das Thema ist, da wird halt der Raumklang auch immer mit übertragen. Also wenn man ein sehr großes Wohnzimmer hat und ähm, sehr schallharte Decken bedeutet, also man hat viele Reflektionen im Raum, dann überträgt natürlich das Hörgerät auch diese Reflektion. Was es von der Verständlichkeit nicht unbedingt besser macht beim Fernsehschauen. Deswegen gibt es sogenannte TV-Streamer, mhm. die per Bluetooth mit den Hörgeräten verbunden werden können. Die werden dann per... Chinch, also mit diesen Rot-Weiß-Kabeln zum Beispiel in den Fernseher eingestöpselt und übertragen dann den Fernsehklang wirklich auch in Dolby Digital. Also nochmal eine bessere Auflösung eigentlich vom Klang direkt in die Hörgeräte. Der Raumklang wird dadurch nicht mit übertragen, was halt einfach auch nochmal eine merklich bessere Klangübertragung gewährleistet. Und was ich persönlich so, dass die Kirsche auf der Torte empfinde, die Hörgerätemikrofone arbeiten trotzdem noch zu einem gewissen prozentualen Wert weiter. Das heißt, man kann sich noch mit seiner besseren Hälfte auf der Seite oder auf dem Schoß
0: auch noch unterhalten. Das wäre der Vorteil gegenüber einem regulären Kopfhörer, den man erwähnen genau, könnte. Richtig. Okay. Sehr gut. Das heißt, Zubehör zum Hörgerät wäre zum einen schon mal der Fernsehstreamer. Genau, der TV-Streamer.
1: Außerdem kann man natürlich auch, wenn man jetzt nur über reines Zubehör spricht, die Geräte auch mit einer App koppeln, ja, also oder mit einer Fernbedienung, die App ist kostenfrei, eine Fernbedienung kostet Geld. Damit kann man einfach das Hörgerät nochmal umstellen, entweder in der Gesamtlautstärke oder ein bisschen auch im Klang, situationsbedingt nochmal anpassen. Man kann die Hörprogramme, also die klanglichen Voreinstellungen, die in dem Hörgerät implementiert sind, kann man wechseln,
0: um halt nicht komplett der Automatik ausgeliefert zu sein, sozusagen. Okay, das heißt, so könnte ich auch mit einem Hörgerät, was zum Beispiel keinen Taster hat, unter Umständen in ein Fernsehprogramm umschalten. Genau, richtig, genau. Jetzt gibt es Situationen, wo wir zum Beispiel im Restaurant sitzen und ich Schwierigkeiten habe, mein Gegenüber zu verstehen. Ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Hörgeräteträger. Das glaube ich auch, ja. Also aus meiner Erfahrung haben wirklich die meisten Schwierigkeiten einfach in, in großen Gruppen sich zu verständigen, beziehungsweise eben vor allem auch in so einer Vis-a-vis-Situation, wenn ringsrum sehr viele Nebengeräusche sind. Welche Möglichkeiten hätten wir denn in solchen Situationen? Einmal kann man dann
1: die Automatik vom Mikrofon oder vom Hörgerät so einstellen, dass das Hörgerät zum Beispiel nur nach vorne hört, in die Richtung, in die man schaut. So ein klassisches Richtmikrofon. Das hat eigentlich jedes Hörgerät auch verbaut. Das können wir mit jedem Modell einstellen. Dadurch werden halt die Nebengeräusche, die von der Seite oder von hinten auf einen einprasseln, überhaupt nicht oder merklich weniger übertragen, als in die Richtung, in die man schaut. Das wäre so das Erste, was mir dazu einfällt. Das Zweite wäre ein Zusatzmikrofon ja Also was man dann einfach seinem Gegenüber zum Beispiel umhängen könnte, um dann halt einfach nochmal eine bessere Ansprechbarkeit
0: und eine bessere Sprachübertragung zu gewährleisten. Okay, das kann ich mir vorstellen wie so ein kleines Ansteckmikrofon. Genau,
1: richtig. Also es sieht eigentlich aus wie so eine kleine kaugummi vielleicht von der Größe her mhm. mit einem Clip für die für die Hemdtasche oder für, um es sich halt irgendwie am Pullover zu befestigen oder mit, einem, mit einer Kordel, dass man es auch rumgeben könnte zum Beispiel. Wäre ja auch was, was man zum Beispiel bei einem Vortrag verwenden könnte. Exakt, genau. Wird, so wird es auch benutzt. Also in den Universitäten zum Beispiel oder in Schulen wird es angewandt. Die ganzen Kinderversorgungen bei uns im Haus, die bekommen auch sowas für die Schule. Einfach, dass der, der vortragende Lehrer im Raum wirklich sehr gut zu verstehen ist und da keine, keine Einbußen wegen dem Hörverlust gibt.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ich brauche eigentlich nur dieses externe Mikrofon. Ich muss sonst nichts weiter an meinem Hörgerät haben. Ja, also mein Hörgerät sollte Bluetooth-fähig
1: sein. Das ist halt so der Knackpunkt. Das ist nicht bei allen Geräten implementiert. Mhm. Das vielleicht vor Kauf auch bedenken. Ja, was habe ich dann langfristig für Nachrüstungsmöglichkeiten mit dem Gerät, wenn ich mal in speziellere Situationen komme? Okay,
0: wir haben zu diesen externen Mikrofonen auch, ähm, hast du jetzt gerade angesprochen, die Situation Schule. Für Kinder oder eben auch für Erwachsene, die ähm, studieren. Es gibt dort ja dann auch die Möglichkeit, das ein bisschen größer zu gestalten. Das heißt also nicht nur mit so einem kleinen Mikrofon, sondern wirklich dann auch über mehrere Mikrofone, die im Raum verteilt sein können. Das heißt, auch da hatten wir ja dann die Möglichkeit, das Ganze über FM-Anlagen zu
1: gestalten. Richtig, genau, einmal über die FM-Anlagen oder es gibt auch solche speziellen Tischmikrofone nur für Meetings. Mhm. Das sind omnidirektionale Mikrofone, also die hören wirklich in alle Richtungen, können aber, wenn sie aus einer speziellen Richtung die Sprache erkennen und es ringsherum ruhig ist, dann wird auch wirklich das Mikrofon, was in alle Richtungen hört, zu einem fokussierenden Mikrofon, was dann halt das Papierrascheln oder
0: so von allen Leuten am Tisch dann nicht mehr überträgt und nur der Sprecher wird übertragen. Wie sind deine Erfahrungen in solchen Fällen mit der Bezahlung der Krankenkasse? Ja,
1: also wenn es da eine berufliche Notwendigkeit für gibt, hat man da meines Erachtens oder aus meiner Erfahrung relativ gute Chancen. Relativ, man muss es halt natürlich einreichen, es ist jetzt nichts, was von vornherein, wo die Krankenkasse sagt, jawohl, das übernehmen wir direkt. Es ist mit ein bisschen Schriftverkehr verbunden, aber es gibt die Möglichkeit, dass die Krankenkasse das auch übernimmt auf
0: alle Fälle. Ja, okay. Das heißt also berufsbedingt wären solche Zubehörartikel von der Krankenkasse eventuell erstattbar. Richtig, ja. Bei Kindern sowieso?
1: Genau, bei Kindern ist es sowieso mit drin, weil ja der ganze Spracherwerb auch noch mit dranhängt Oder ganz per se gesagt die ganze Bildung in Anführungszeichen. Mhm. Und da wird nicht gespart, das ist auch richtig so.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Finde ich auch richtig, genau. Sehr gut. Jetzt haben wir als Zubehörlösung einmal fürs Fernsehen den Streamer, den Fernsehstreamer. Wir haben ein externes Mikrofon. Fallen dir noch weitere Zubehörer ein? Also ähm, es gibt natürlich auch noch spezielle ähm, Kopfhörer
1: allein zum Fernsehschauen. Ja, fällt auch noch unter die Rubrik Zubehör. Bin ich jetzt persönlich nicht der allergrößte Freund von, weil wie gesagt durch diesen TV-Streamer, der ja auch in Dolby Digital überträgt, also klanglich sehr, sehr gut. Ja. Und durch die Ansprechbarkeit von der Seite, weil die Mikrofone ja noch prozentual mitarbeiten, was beim, beim Kopfhörer halt nicht funktioniert. Da ist man dann wirklich komplett auf sich gestellt, bekommt auch keine äh, Türklingel mehr mit oder wenn das Telefon läutet, dann ist das meistens mit einem Rückruf verbunden und der Film wird halt nicht pausiert. Also ich persönlich bin ein großer Freund von diesem TV-Streamer, den man auch an die Stereoanlage anschließen könnte. Also das ist ein Gerät, was man mitnehmen könnte, Sofern das Endgerät, was man da anschließt, einen Rot-Weiß-Adapter hat, kann man da eine Stereoanlage, einen Fernseher, alles mögliche
0: eigentlich mit anschließen. Ja, ansonsten gibt es ja noch Adapter direkt auf Klinke von Rot-Weiß, also die Möglichkeit besteht ja auch noch. Grundsätzlich aber dann wäre der Kopfhörer ja quasi für, trotzdem für alle geeignet, die kein Bluetooth-fähiges Hörgerät ja, richtig, hätten. Richtig, exakt, genau. Und hätten somit dann auch die Möglichkeit, den Fernseher deutlich besser wiederzufinden.
1: Richtig. Genau. Der kann man, also die, die Kopfhörer kann man dann in der Gesamtverstärkung auch nochmal kontrollieren, sag ich mal, um es dann wirklich seinem jeweiligen Hörempfinden genau anpassen zu können. Ja,
0: ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, diese Lichtsignalanlagen, quasi Anlagen, die man verwendet, wenn man sehr schlecht hört, beziehungsweise wenn man bestimmte Warnsignale auch nicht mehr hören kann. Das Feld ist aber so groß, dass wir da noch mal in einer gesonderten Sendung drauf eingehen werden, beziehungsweise die Kollegin wahrscheinlich äh, demnächst noch mal sogar mit einem Hersteller darüber ein Interview führen wird. Und wenn Sie das interessiert, schalten Sie weiter auf alle Fälle unsere Podcasts ein. Sehr gern. Das ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Also gerade die Lichtsignalanlagen, kurz
1: vorweggenommen, die sind ein bisschen einfacher von der Krankenkasse erstattbar, weil es da halt wirklich auch um Warnsignale geht, Rauchmelder zum Beispiel oder Türklingel.
0: Das wird interessant. Wunderbar, dann freuen wir uns da schon mal drauf. Ansonsten haben wir, glaube ich, dieses große Feld Zubehör weitestgehend abgedeckt. Mir fällt zumindest im Moment erstmal kein Zubehör mehr ein, was vielleicht interessant wäre oder wo man jetzt dringend darauf hinweisen müsste
1: nochmal. Also vor, vor zwei, drei Jahren hat sich da ja so ein kleiner technischer Wandel ergeben. Hätten wir jetzt das Interview vor drei Jahren geführt, würde ich da auf alle Fälle noch so einen Adapter fürs Handy mit reinnehmen, mhm. ja, dass man einfach das Hörgerät mit seinem Handy direkt verbinden kann, egal ob es ein, welches Android-Smartphone das jetzt wäre. Bei Apple geht es schon ein bisschen länger direkt. Allerdings mittlerweile durch die neuen Android-Updates fallen diese Geräte raus. Also die neuen Geräte, die jetzt bei uns zu haben sind, die sind alle direkt über ein Android-Smartphone steuerbar. Punkt eins. Und da kann man auch mit den meisten Android-Smartphones direkt telefonieren, was halt diese, diese Verbindungsgerät zum Handy eigentlich ein bisschen ja, rausgebracht hat. eigentlich. Also, okay. Da ist die Nachfrage ein bisschen runtergegangen. Natürlich genau. Wenn man jetzt natürlich noch ein ganz altes Handy hat, ist das immer noch erwähnenswert.
0: Ab welchen Handymodellen oder welche Handymodelle wären denn geeignet für so ein direktes Streaming, wenn ich ja. jetzt mir ein neues Handy zulegen möchte? Worauf muss ich achten? Also wir brauchen auf alle Fälle dieses sogenannte
1: Asher-Protokoll. A-S-H-E-R wird das geschrieben. Das steht für Android Streaming for Hearing Aid Units. So in die Richtung, genau. Da können Sie sich gerne im Internet schon mal ein bisschen vorab schlau machen. Und auch auf den jeweiligen Hersteller-Homepages sind sehr, sehr lange Listen, welche Smartphones da kompatibel sind. Die habe ich jetzt natürlich auch nicht alle im Kopf. Was man per se sagen kann, die ganzen Samsung-Geräte A32 zum Beispiel oder a A53, also die vor etwa zwei Jahren rausgekommen sind, die haben eigentlich alles dieses, dieses Azure-Protokoll mit implementiert. Und halt, wie gesagt, bei Apple geht es auch ist schon ein bisschen länger. Die haben das damals entwickelt, vor sechs Jahren, meine ich. genau Aber nicht jeder hat ja ein iPhone. Man gibt ja auch noch gute Alternativen.
0: Sehr gut, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt zum Schluss noch aufgegriffen haben, denn das ist definitiv die Zukunft, wird die Zukunft sein. Die Übertragung via Bluetooth wird... Immer wichtiger. Was mir jetzt noch einfällt, wenn wir auch bei der Übertragung via Bluetooth sind, ist im Moment zumindest noch aktuell die Induktionsspulen im Hörgerät in öffentlichen Gebäuden. Im Moment sind noch viele Induktionsleitungen verlegt. Gibt es denn für jedes Hörgerät die Möglichkeit, eine Induktionsspule zu verbinden oder geht das nicht immer? Es geht leider Gottes nicht
1: immer. Es kommt auch so ein bisschen auf das Fabrikat drauf an. Es gibt... Fabrikate aus Skandinavien, gerade im skandinavischen Raum wird da noch immer sehr viel Wert auf diese sogenannte Telefonspule gelegt, weil es halt eine sehr, sehr störgeräuschfreie Übertragung gewährleistet. Bei anderen Fabrikaten, die jetzt nicht aus Skandinavien kommen, wird so langsam diese T-Spule ein bisschen vernachlässigt aufgrund der, der neuen Bluetooth-Spulen. Mhm. Genau. In den, sogar in den einfachen Modellen sind eigentlich immer T-Spulen integriert. Mit einfach meine ich jetzt die Nulltarifgeräte, die von den Krankenkassen komplett übernommen werden. Also auch selbst da hat man die Möglichkeit, in der Kirche oder im Theater direkt den, das gesprochene Wort ins Hörgerät
0: via T-Spule übertragen zu bekommen. Wunderbar. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles abgearbeitet, was es an Zubehörlösungen und an Möglichkeiten gibt, rund ums Thema Hörsystem und hören auch ohne Hörsystem in bestimmten Situationen zumindest, nämlich Thema Fernsehen. Ansonsten... Ja, unser Podcast ist hier sehr wahrscheinlich geläufig. und Ja, ich bin äh, äh, du, ein treuer, treuer Stammhörer sozusagen. Weißt du ja. auch, was jetzt noch kommt? <lacht> 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 ähm, nämlich unser Hörschatzkästle. Aaron, was würdest du unseren Hörern ins Hörschatzkästle legen? Ja, was
1: würde ich da reinlegen? Also ich würde auf alle Fälle das Serviceheft reinlegen, wie gesagt. Das ist eigentlich das A und O dass wirklich das Hörgerät regelmäßig inspiziert wird, um halt eine korrekte Arbeitsweise zu gewährleisten. Es ist ein Heil- und Hilfsmittel, es ist eine Prothese. Wenn jetzt die, die künstliche Hüfte, wenn die nicht mehr so geschmiert läuft wie am ersten Tag, dann merkt man das direkt beim Hörgerät. Es geht von peu à peu, wird es, also geht es immer mehr zu, wird immer leiser, immer leiser und irgendwann steht man da und hört gar nichts mehr. Allerdings diesen Prozess, wo es immer leiser geworden ist, den hat man eigentlich nicht so richtig mitbekommen, einfach weil dieser Prozess so langsam fortschreitend ist. Deswegen Serviceheft, das A und O, alle drei bis sechs Monate das Gerät von uns warten
0: lassen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke für das Interview. Es war sehr aufschlussreich. Das hoffe ich doch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und dann hören wir uns auch das nächste Mal wieder bei Hörhelden2go. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Das war Hörhelden2go der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.